0: c t v
1: 우리가 어떤 사람들과 계약 형태의 약속을 할 때, 그것은 우리가 서로를 믿지 못한다는 것을 전제로. 약속이란 불신을 전제로 하는 것이죠 만일 서로가 서로를 정말 믿는다면 어떤 계약이나 약속은 필요 없을 것입니다 그런 의미에서 우리 하나님께는 약속이 필요 없습니다 하나님은 믿을 수 없는 분이 아니기 때문입니다 그런데 놀랍게도 하나님은 우리에게 찾아오실 때 약속을 통해서 찾아오셨습니다 앤드류 머레이 목사님 말하기를 하나님께서는 당신께서 마치 믿을 수 없는 분인 것처럼 우리에게 약속하시고 그 약속에 자신을 묶으셨다. 그 약속에 자신을 얽매이게 하심으로써 우리에게 찾아오신 것이죠. 그 이유는 무엇일까요? 하나님께서 우리 인간을 타락한 인간을 구원하시기 위해서 우리 편에서 있어야 될 것이 단한 가지 있다면 그것은 바로 믿음입니다. 그런데 타락한 인간들에게는 믿음조차 없습니다. 그러나 우리 인간 편에 믿음이 없다면 하나님이 일하실 수가 없습니다. 하나님이 이루신 놀라운 구원이 우리에게 역사되려면 우리 편에서 받아들이는 믿음이 있어야 하는데 우리 주변에도 살펴보듯이 하나님이 어떤 일을 향하셨는지에 대해서 궁금해하지도 않고 받아들이지 않는 이 불신앙 이것이 우리 인간의 마음속에 자리잡고 있습니다 어떻게 사람들의 마음속에 있는 이 불신앙의 뿌리를 제거하고 어떻게 믿음으로 하나님 앞에 나가게 할 것인가 하나님께서 제일 먼저 하실 일 제일 먼저 우리에게 해주시기 원하시는 일들은 바로 우리 안에 믿음을 심어주는 일입니다 하나님은 저 하늘에서 너희는 나를 믿어야 된다 나를 믿어라 라고 말씀만 하시는 분이 아닙니다 우리가 그 하나님을 어떻게 믿을 수 있는지 왜 우리가 하나님을 믿어야 하는지 믿을 수밖에 없는 그 하나님이심을 우리에게 나타내 주신 것입니다 인간의 타락 이전에 창조때를 보면 약속이 필요 없죠 빛이 있으라면 빛이 있은 겁니다 빛이 있을 것을 약속하시고 빛을 만드신 것이 아니죠 약속이 들어온 것은 타락 이후입니다 타락 이전에는 약속이라는 것이 필요 없었죠 죄가 없었고 불순정이 없었기 때문입니다 인간이 타락하고 하나님께 대한 믿음을 잃어버리고 인간의 마음속에 있는 믿음이 깨어진 이후에 하나님은 우리의 약속으로 찾아오신 거예요 내가 너를 구원할 것이다 내가 너를 회복시킬 것이다 내가 이러한 일을 이룰 것이다 너는 나를 따르라 그 약속을 따라가는 사람들에게 하나님의 약속이 이루어지는 그 과정을 통해서 우리 인간의 마음 속에 믿음이 생겨나기 시작하는 거죠 하나님의 약속 그리고 하나님의 약속이 이루어지는 그 성취 사이에 우리의 마음 속에는 믿음이 일어나는 것입니다 그래서 우리가 성경을 읽을 때 성경 속에 하나님이 수많은 사람들을 찾아오시고 그 사람들에게 약속을 주시고 그 약속을 이루어 가시는 과정을 통해서 우리가 그 기록들을 읽으면서 우리의 마음속에 무엇이 일어납니까? 믿음이 일어나는 겁니다. 우리 하나님은 믿으실 수 있는 분이구나. 우리 하나님은 놀라우신 분이구나. 약속대로 이루시는 분이구나. 그래서 하나님 우리에게 약속을 주신 거죠. 오늘 본문에서 다윗에게 주신 약속대로 다윗이 드디어 온 이스라엘을 다스리는 왕이 됩니다. 이것은 다윗의 비전이 이루어진 사건이 아니라 다윗을 향하신 하나님의 약속이 이루어지는 사건입니다. 이 약속이 이루어지기까지 다윗의 인생에 있어서는 정확하진 않지만 거의 20년 가까이에 시간이 필요했습니다. 10대 그가 사무엘로부터 사무엘이 찾아와 어느 날 자기가 기대하지도 않고 원치도 않았던 기름부음을 받게 되죠. 그로부터 오늘 37세가 되는 때까지 그의 인생은 파란만장한 고난의 세월이었습니다. 그리고 기다림의 시간이었습니다. 자신에게 주어진 그 하나님의 약속이 이제 현실화되기까지 그에게는 오랜 시간의 기다림이 필요했던 것이죠. 왜이 기다림의 시간이 필요했을까요? 하나님의 능력이 없어서가 아닙니다. 하나님이 그 약속을 이루는 데 있어서 모든 일을 이루는 데 있어서 능력이 부족해서가 아닙니다 우리의 마음속에 있는 불신앙의 뿌리가 그만큼 깊다는 거죠 아브라함에게서는 25년의 기다림이 필요했어요 하나님이 자녀를 주실 능력이 없어서가 아니라 아브라함과 사라의 마음속에 있는 그 불신앙의 뿌리가 그만큼 깊은 것입니다 그 불신앙을 걷어내고 걷어내고 걷어내서 하나님이 함께 하심을 보여주고 또 보여주고 또 보여줌으로써 아브라함과 사라의 마음속에 참된 하나님을 향한 믿음이 생명이 믿음이 일어나기까지 하나님은 기다리고 또 기다리신 거예요. 우리는 상황만 바뀌면 모든 것이 다 이루어질 줄 알지만 하나님은 상황만 준비하시는 것이 아니라 우리 자신을 준비하기를 원하시는 거예요. 다윗세계는이 20년 가까이 기간 동안 그는 도망자의 생활을 해야 했고 아둘람 동굴에서 400년과 함께 공동체 생활을 해야 했고 블레셋에서 망명 생활을 해야 했고 그 모든 기간 동안에 그는 하나님의 약속을 기다리는 가운데 그의 마음속에 참된 믿음 하나님의 정으로서 하나님의 마음에 합한 지도자로서의 준비를 하나님은 해 가고 계셨다는 것입니다. 다윗은 세번 기름 부음을 받았죠. 제일 처음 사무엘에게서 기름 부음을 받았고 두 번째 이제 헤브론에서 유다 지파의 장로들로부터 왕으로 기름 부음을 받았고 오늘 본문에서 이제 북쪽 11지파의 지도자들까지 포함해서 온 이스라엘의 왕으로 기름 부음을 받는 과정이 나타납니다. 점진적으로 지도자로 인정을 받았죠. 이것은 다윗의 마음속에 하나님께서 참된 믿음을 준비해 가시는 과정입니다. 하나님이 택하셨지만 동시에 사람들로부터도 선택을 받는 그 과정을 하나님은 받도록 기다리셨던 거예요. 그 과정을 통해서 정말 하나님이 다스리시는 나라, 하나님이 다스리시는 그러한 인생으로 하나님은 다윗을 준비시켜 가셨던 것입니다. 우리가 하나님의 약속을 기다리는 태도는 어떠해야 합니까? 하나님의 약속이 나에게 주어졌을 때그 약속이 그저 이루어지겠지라고 하면서 막연하게, 게으르게, 무관심하게 그렇게 바라보는 것이 기다림이 아닙니다. 그렇다고 해서 우리가 그 모든 것을 내가 이루려고 앞서 나가는 것도 기다리는 것이 아닙니다. 하나님이 이루실 것을 기다리면서 동시에 내가 그 기다림의 과정 가운데 해야 할 일을 올바른 태도의 선택을 우리는 해가야 진정한 기다림인 것입니다. 지나온 다윗의 생애를 돌아보면서 세 가지 그는 중요한 왕이 되기까지의 참된 기다림의 태도를 보여주었 죠. 첫 번째로 그는 스스로 왕위에 오르기 위한 어떤 정치적 노력도 하지 않았습니다. 그 순간순간의 상황에서 하나님이 그에게 주신 소명에 하나님이 주신 사명에 그저 순종하며 충실했을 뿐입니다. 오늘 오늘 사무엘아 5장에서 그가 온 이스라엘을 다스리는 왕이 되지만 그는 이렇게 고백하지 않았습니다. 드디어 내 꿈이 이루어졌다. 드디어 내 비전이 성취되었다. 다윗은 왕위를 목표로 하지 않았습니다. 자신의 위치를 향하여 달려가는 인생이 아니라 하나님이 나에게 주신 사명에 달려가는 인생이었다는 거예요. 그가 헤브론에서 유다지파의 왕이 된 이후로 7년 6개월을 또 기다렸어요. 그가 왕이 되는 것을 목표로 했다면 그 기간은 너무나 고통스러웠을 겁니다. 그리고 때로는 이렇게까지 힘든다면 차라리는 안 하겠습니다라고 말하고 싶었을지도 모릅니다. 그러나 그가 이 기간이 고통의 기간이 아니었던 것은 그는 사명에 충실한 인생을 살았기 때문이에요. 왕이라는 위치를 목표로 달려간 인생이 아니었기 때문에 그 기간이 그에게는 참된 믿음의 사람으로 준비되는 기간이었던 것이죠. 그는 스스로 왕의 위치로 나아가기 위해 어떤 노력도 하지 않았습니다. 두 번째 중요한 그의 태도가 있습니다. 그것은 다른 사람의 불행을 자신의 기회로 생각하지 않았다는 것이죠. 가장 중요한 것은 자신의 원수였던 사울이 죽었을 때 그에게는 그것은 기회였습니다. 어쩌 면에서는 보통 사람들은 그것이 기쁨의 소식이었습니다. 자유케 되는 시간이었습니다. 해방되는 시간이었습니다. 모든 두려움과 위협으로부터 벗어나는 그런 시간이었습니다. 그러나 다윗에게는 그것이 큰 슬픔의 사건이었다는 거예요. 이것이 하나님의 약속을 기다리는 자에게서 나타나는 참된 모습이었습니다. 요나단의 죽음만 슬퍼한 것이 아니라 자신을 죽이려고 했던 그 사울 왕의 죽음을 슬퍼했다는 거예요. 애가를 부르며 그는 백성들에게 그 노래를 지어 부르게 하면서 슬퍼했습니다. 이것이 참된 약속을 기다리는 자에게 있어야 될 능동적인 태도인 것이죠. 만일 우리가 이러한 마음으로 이러한 태도로 하나님의 약속을 기다린다면 다윗처럼 하나님께서 그를 반드시 들어 사용하시는 인생이 되리라고 믿습니다. 다윗은 그저 잠시 슬픈 것이 아닙니다. 깊은 슬픔 가운데. 그런 해브론에서 저 북쪽으로 진군의 쳐들어 올라가지 않았습니다. 다른 사람의 불행 위에 자신의 미래를 세우려고 하는 것은 절대로 하나님의 약속을 따라 움직이는 자의 모습이 아닙니다. 얼마 전에 저희 캠퍼스 가운데 한 캠퍼스가 어떤 예배당을 준비하고 이동해야 되는데 주변에 경매로 나온 요즘은 경매로 나온 물건들이 많잖아요. 그 물건을 그 건물을 들어가야 될 것이냐 말 것이냐 사야 될 것이냐 결정할 때 당의 운영의 장님들 가운데 물론 그것을 경제적인 논리로 하면은 충분히 이해될 수가 있겠지만 교회가 예배당을 준비하는데 다른 사람이 어려워져서 경매로 나온 곳으로 우리가 들어가는 것이 과연 합당한가? 그런 어떤 의견이 나왔을 때참 감동을 받았어요 저는 조금이라도 싼 데로 들어가서 가면 되겠지라고 생각을 하는데 우리의 마음속에 다른 사람의 불행을 기초로 해서 나의 미래를 쌓겠다고 라 하는 것 그것을 기뻐하고 그것을 나의 기회라고 여기는 태도가 아니라 그 자리에 머물러서 그것을 함께 슬퍼하고 그것을 안타까워하고 나의 일인 것처럼 슬퍼하고 있을 때 하나님은 그 속에서 우리 안에 참된 믿음을 형성해 가신다는 것 이것을 다윗의 생애를 통해 보여주죠 뿐만 아니죠 북쪽 열한지파를 실제적으로 장악하고 있던 아브넬이라고 하는 사람이 있습니다 사울의 사촌동생이고 또 명목상의 왕이었던 이스보셋이라고 하는 그 사울의 아들이지만 너무나 무능력하고 왕의 자격이 없는 이스보셋을 허수아비 왕으로 세우고 실제적인 통치는 이 아브넬이라고 하는 군사령관이 다했죠이 사람은 아주 극도의 기회주의자입니다. 이스보셋이 능력이 없는지도 알면서도 그를 세운 거예요. 실제적으로는 자기가 다 통치하기 위해서. 그러나 상황을 딱 보니까 이제 북쪽 은 망하게 될것 같고 헤브론에 있는 다윗의 정말 이 다윗이 하나님 함께 하심을 뭔가 보지 않습니까 능력이 있다는 걸 알지 않습니까 그래서 다윗에게 슬슬 협상을 하죠. 자신의 위치를 보존하려고 그 북쪽 신하들의 마음을 다윗에게로 돌이키고 이스보세세는 경고를 하고 그래서 다윗을 찾아와서 계약을 통해서 자신의 위치를 보존하려고 하는 아주 극도의 기회주의자죠. 그아브넬을 다윗의 군대 장관인 요합이 살해합니다. 요합은 자신의 형제를 이 아부넬이 죽였기 때문에 복수한 거예요. 자 북쪽 이스라엘 지파, 열한 지파를 다스린 실제적인 권력자, 배후의 막후 세력이 제거됐으면 정치적으로 보면 은 다윗은 요압에게 겉으로는 몰라도 잘했다 그랬을지 몰라요. 그런데 그러지 않습니다. 다윗은 이 아브넬의 죽음까지도 슬퍼합니다. 슬퍼해요. 이해할 수 없는 사람인 것 같아요. 세상적인 가치관과 세계관으로는... 다윗의 그 마음의 상태는 우리가 이해할 수 없어요. 왜냐하면 그는 하나님의 마음을 알았기 때문이에요. 복수에서 복수로 이어지는 끊임없는 권력 다툼. 그것을 통해서 이루어지는 권력은 결코 하나님이 원하시는 것이 아니라는 것을 그는 알고 있었기 때문이에요. 그는 그 아부넬의 죽음을 깊이 슬퍼합니다. 깊이 슬퍼합니다. 자, 그 슬퍼하는 그 다윗의 모습을 보면서 백성들을 처음에 의아해 했을 거예요. 아니, 저 사람이 죽으면 이제 북쪽 전체가 우리가 장악할 수 있는 좋은 정치적인 찬스가 오는 것인데 왜 저렇게 슬퍼하지? 그것이 바로 다윗의 남다른 면이었다는 거예요. 그리고 오히려 백성들은 다윗을 그것을 계기 로해서더 신뢰하게 되었다는 거예요. 보면 3일 하 3장 35절에 37절의 말씀을 보십시오. 아브넬의 죽음을 슬퍼하는 다윗에 대한 백성들의 태도입니다. 35절부터 37절의 말씀 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그때 온 백성들이 나와서 다윗에게 아직 나신이 음식을 먹으라고 권했습니다. 그러나 다윗은 맹세하며 말했습니다. 만약 내가 해지기 전에 빵이든지 뭐든지 입에 된다면 하나님께서 내게 심한 벌을 내리고 또 내리셔도 좋다. 백성들은 그것을 보고 모두 좋게 여겼습니다. 그들은 왕이 하는 일마다 모두 좋게 여겼습니다. 그제야 비로소 모든 백성들과 온 이스라엘은 왕이 내리아들아브네를 죽일 의도가 없었음을 확실히 알게 됐습니다. 만일 다윗이 이것을 기뻐하고 슬퍼하지 않았더라면 많은 사람들이 다윗을 오해할 거예요. 다윗이 혹시 시키지 않았나. 다윗이 이런 정치적인 어떤 의도 전략적으로 그가 억지로 슬퍼한 것은 아니에요. 그러나 진심으로 북쪽 이스라엘 지파들을 다스리는 권력자 중에 한 사람인 아브넬이 죽은 것을 진심으로 한 동족이요. 한 지도자요. 그 아브넬의 죽음을 슬퍼하는 다윗의 모습을 보면서 다윗의 마음속에 있는 그 순수함. 아 다윗이 죽이려고 한 것도 아니고 그는 정말 하나님의 마음을 품고 있구나. 백성들로부터 더큰 신뢰와 존경을 받게 되었다는 것입니 뿐만 아니라 세 번째 다윗은 이 기다림의 과정을 통해서 그 다윗 왕위를 이용해서 자기에게 가까이 나와 자기의 욕심을 얻으려는 사람들을 철저하게 그는 용납하지 않습니다 제일 먼저 나타난 사람이 누굽니까 사울과 요나단이 전쟁터에서 죽었을 때그 죽어 있는 사울이 죽어 있는 모습을 보고 발견한 아말렉 한 사람이 그사울의그 멸류관, 팔찌 이런 것을 가지고 왔어. 증거물을 가지고 왔어. 다윗에게 거짓말을 하죠. 전쟁이 있을 때 사울이 중상을 입어도 까지는 사실인데 자신에게 죽여달라 그랬다고. 그데 자기가 죽여줬다고. 그러면서 속으로는 잘했죠. 그러면서 이제 다윗에게 인정을 받으려는 거죠. 다윗이 진노합니다. 내가 감히 하나님의 기름부은 받은 종을 죽였느냐? 너도 마땅히 죽어 마땅하다. 그 종을 죽이죠. 그 아말렉 사람을 죽입니다. 뿐만 아닙니다. 북쪽 이스라엘 지파 열한 지파를 다스리고 있던 이게 사무엘 3장, 4장에 나오는 사건들입니다. 열한 지파를 다스리고 있던 명목상의 왕 정말 힘이 없는 왕이었지만 이스보셋 사울의 아들이었던 이스보셋을 그의 신하 레갑과 바하나라고 하는 그형제 신하가 암살합니다. 그리고 이스보셋의 끔찍하지만 머리를 잘라서 다윗에게 가져온 니다 우리가 당신에게 충성하로 원합니다. 당신이야말로 왕입니다. 우리가 이스보셋을 당신을 위해서 제거했습니다. 보통 세상의 왕이라면 적당히 보상도 해주고 칭찬도 해줬을 거예요. 내가 나를 위해서 그렇게 일했더니 수고했다. 나 다윗은 그두 사람마저도 용납하지 않습니다. 징벌을 내립니다. 그들이 이스보셋을 죽인 것보다 더큰 징벌을 내립니다. 자신을 위해서 충성하겠다고 하고 자신을 위해서 일하겠다고 하고 자신을 위해서 그렇게 헌신하겠다고 하는 다가오는 그 사람들에게 다윗은 냉정합니다. 심지어 아브네를 죽인 자신의 군대장관 요압을 저주합니다. 모든 이 피가 너의 집과 가문에 돌아갈 것이다. 요압을 아주 냉혹하게 저주하죠. 요합이 굉장히 아주 상처받았을 거예요. 내가 누구를 위해서 이렇게 충성했는 데 여러분 하나님의 뜻대로 하지 않는 충성은 오히려 우리가 서로가 서로를 망가뜨리게 한다는 거예요. 다윗은 자신에게 다가오는 자기를 위한다고 하는 충성을 가장한 하나님께 대한 불순종의 사람들을 절대로 용납하지 않았어요 이것이 바로 이 약속을 기다리는 다윗의 그 기다림의 과정 속에 다윗이 보여준 모습이에요 이 과정 속에서 그는 참된 믿음의 사람이 어떻게 형성되는가를 우리에게 보여주고 있는 것입니다 드디어 하나님의 약속이 이루어졌죠 그 가운데서 다윗은 피를 흘리지 않았지만 악한 자들의 서로 죽이고 죽이는 그런 권력 다툼, 그런 사력 다툼, 그러한 다툼을 통해서 하나님의 섭리이 이루어졌죠. 그런 악이 필요했다는 것이 아닙니다. 그러나 다윗은 선한 마음, 하나님이 기뻐하시는 마음, 자신의 원수까지의 죽음까지도 슬퍼하는 마음, 정말 하나님의 권위를 끝까지 인정하는 마음, 자기 스스로 어떤 노력도 하지 않는 그런 마음 그리고 불의하게 자신을에게 다가오는 사람들 용납하지 않는 그런 순전한 마음으로 기다리고 있었지만 다윗 주변은 다 정리됐어요. 악한 자들은 스스로 스스로 서로 서로를 멸망케 하면서 하나님의 약속은 이루어져 가고 있는 하나님의 또 놀라운 섭리죠. 드디어 온 이스라엘 지파의 장로들이 다 다윗 앞에 헤브론에 찾아와서 다윗을 왕으로 기름 붓습니다 그것이 5장 1, 2절의 말씀입니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 이스라엘의 모든 집화가 헤브론으로 와서 다윗에게 말했습니다 우리는 왕의 혈족입니다 전에 사울이 우리 왕이었을 때 이스라엘 군대를 이끌어내기도 하고 다시 데리고 들어오기도 한 분은 왕이었습니다 그리고 여호와께서 왕께 너는 내 백성 이스라엘의 목자가 되고 이스라엘의 통치자가 될 것이다 라고 말씀하셨습니다. 자, 이스라엘 장로들의 말을 들어보면 이들도 하나님께서 다윗에게 왕위를 약속하셨다는 것을 이미 알고 있었다는 걸알 수가 있죠. 그런데 왜 지금까지 7년 6개월 동안이나 그들은 움직이지 않고 가만히 기다렸습니까? 자신의 이익 때문이죠. 어떤 하나님의 뜻, 하나님의 약속 하나님의 계획보다도 당장 눈에 보이는 자신들의 이익 여러분, 왜 북한 정권이 유지됩니까? 그 핵심 세력이 올바르게 되고 있다고 믿기 때문이 아닙니다 제가 만나본 그런 관리들은 다 잘못됐다는 건다 알아요 그런데 왜 가만히 있죠? 자기 이익 때문이에요 이게 지금 올바른 상태가 아니라는 걸다 알지만 그러나 이 리더십들처럼 무엇이 올바른지 무엇이 공의로운지 무엇이 선인지 보다도 더 중요한 것은 지금 당장 나에게 무슨 어떤 영향이 미칠까 어떤 유익이 돌아오냐 어떤 불이익이 돌아오냐 그게 더 중요한 거예요 그것이 그들의 안경이 됐고 그들의 선택이 되었던 거죠 결국 이스보셋도 죽고 아브넬도 죽고 북쪽 이스라엘 지파가 완전한 위기에까지 처해 있을 때야 그들은 비로소 굴복하고 나오는 거예요 그러므로 이 북쪽 이스라엘 모든 지파의 사람들이 다윗에게 나온 것은 하나님께서 그들을 굴복시키신 거예요 하나님의 뜻 앞에 굴복한 거예요 다윗이라는 어떤 한 사람에게 복종한 것이 아니라 하나님의 뜻에 온 이스라엘 지파 사람들이 다 굴복하게 된 거예요 이것은 하나님의 약속이 이루어지는 거죠 다윗에게만 주어진 하나님의 약속이 이루어진 것이 아니라 이미 창세기의 창세기 야곱의 유언을 통해서 주신 약속을 이루어지는 거죠 그 약속을 한번 읽어보실까요? 창세기 49장 8절에 이러한 약속이 야곱의 유언을 통해서 주어졌었습니다 창세기 49장 8절의 말씀을 보시면 함께 있습니 시작 유다여 내가 내 형제들에게 칭송을 받으며 내 손이 내 원수들의 목을 잡기를 바란다 내아버지 아들들이 내게 절할 것이다 야곱이 열두 아들을 축복하는 가운데 유다를 그렇게 축복했죠 내 아버지의 아들들이 내게 절할 것이다 모든 지파 사람들이 유다 지파에게 절할 것이다 이것이 바로 다윗에게서 이루어지는 거예요 유다 지파의 자손인 다윗에게서 이루어지는 거예요 그러면 하나님의 계획은 다윗 선택하기 이전에 이미 오래전부터 하나님이 유다 지파의 자손인 다윗 다윗의 후손인 예수 그리스도 그 예수 그리스도를 통해 이루시는 하나님의 나라에 대한 계획을 이미 가지고 계셨다는 것을 우리가 알 수가 있습니다 온 이스라엘의 왕으로 세워진 다유당국의 성공과 번역의 이유를 이렇게 설명합니다 오늘 보면 5장 10절의 말씀입니다 우리 같이 함께 읽도록 하겠습니다 시작 그는 점점 강대해졌습니다 전능하신 하나님 여호와께서 그와 함께 하셨기 때문입니다 너무나 중요한 말씀입니다 그가 점점 강대해진 이유가 무엇입니까 전능하신 하나님께서 그와 함께 하셨기 때문입니다 어떻게 함께 할수 있었습니까 다윗이 하나님께서 자신을 다스리도록 자신을 내어드리고 믿음으로 나아가고 하나님의 말씀에 순종하고 하나님의 마음을 품고 하나님의 권위를 인정하고 하나님께서 주도적으로 일하시도록 기다리는 믿음으로 나아갔기 때문에 그가 강대해진 것입니다 믿음의 강함이란 무엇입니까 때로 우리가 믿음이 강하다 그럴 때 가만히 보면 믿음이 강한 게 아니라 고집이 강할 때가 있어요 그 둘을 구분하지 못해요 왜냐하면 겉으로 볼때 비슷해요 믿음도 에너지가 있고 고집도 에너지가 있어요 무엇인가를 열심히 해요 포기하지 않아요 절대 굽히지 않아요 그런데 믿음은 하나님께로 나가고 고집 은 밑으로 내려가는 거예요 고집은 겉에는 믿음처럼 보이지만 시간이 흘러갈수록 더욱 상처와 다툼과 분열을 맞이해요 그러나 믿음은 시간이 흘러갈수록 점점 하나 되고 평화롭게 되고 이 이스라엘이 이온 이스라엘이 하나 된 것처럼 예루살렘을 수도로 해서 북쪽과 남쪽이 하나 돼서 강대해지고 주변의 국가들이 두로왕이 와서 축복을 해주고 점점 강대해지는 거예요 유진 피더슨 목사님은 이 강대졌다는 표현을 이렇게 번역합니다. 더큰 걸음과 더큰 넓은 포용으로 전진해 나갔다. 우리의 믿음이 강해진다는 게 뭡니까? 더 많은 사람들이 나를 통해 하나님을 알게 되는 거죠. 더 많은 사람들을 하나되게 하는 것입니다. 내 생각, 내 주장이 옳다라는 고집으로 강해지는 믿음이 강해지는 게 아니에요. 그건 자기 확신이요, 자기 의요, 자기 주관일 뿐이에요. 여러분, 우리가 믿음의 연륜이 깊어갈수록 점점 우리가 하나님이 함께 하심으로 강대해진 우리 모두가 되기를 추구합니다 그것은 내 생각과 의지가 강해지는 것이 아니라 하나님이 일하실 수 있는 하나님이 나를 통해 움직일 수 있는 하나님의 약속을 따라 기다림의 믿음으로 우리가 나아가는 그런 강대함 그 강대함에는 수많은 사람들이 하나 되고 많은 사람들이 축복을 받고 존귀함을 얻게 되고 심지어 원수였던 사울과 아브넬 같은 사람도 존귀함을 받고 그 안에는 어느 누구도 소외되거나 제외되거나 배제되거나 갈등이나 분열이 없이 다윗 통치하에온 이스라엘이 한화되고 주변의 모든 국가들이 두려워했던 것처럼 우리 하나님의 백성들이 그렇게 강대해질 때 세상은 교회를 두려워하는 거예요 정치적인 세력으로 표를 의식해 두려워하는 게 아니라 그공동체 임재하심 때문에 세상이 두려워하는 거예요. 하나님이 함께하시기 때문에. 우리의 인생은 보통 인생이 아닙니다. 전능하신 하나님이 함께하시는 인생입니다. 단 조건이 우리가 믿음으로 하나님이 일하시도록 기다림을 통해 하나님의 약속을 따라 살아가는 우리들에게는 전능하신 하나님이 함께하시므로 다윗이 강대했던 것처럼 저와 여러분의 인생과 가정과 교회가 점점 강대해질 줄로 믿습니다. 강대함은 우리를 드러내는 강대함이 아니라 하나님의 역사심이 나타나는 강대함 수많은 사람들이 찾아오고 수많은 사람들을 품고 포용하고 함께 하나를 이루는 강대함 그런 강대함이 우리 모두에게 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다
0: 안녕하세요 저는 사우디아라비에 아 살고 있는 김정미입니다 중동 위치한 이곳 사우디아라비아는 종교의 자유가 없고 엄격하고 보수적인 이슬람 국가입니다 한국에서 자유롭게 예배드리던 저희 가정이 15년 전 이곳에 정착할 때는 영적인 분위기로 인해 많이 눌리고 힘이 들었습니다 심장병과 갱년기로 외출을 자유롭게 하지 못했던 저는 우울증까지 걸리기도 했답니다 그러던 어느 날 위성방송을 통해 cgntv를 시청하게 됐고 영적으로 갈급했던 저의 영혼에 유일한 친구가 되어줬습니다 얼마 전 cgntv로 주일 예배를 드리던 저희 남편은 살아계신 주 찬양을 드리며 아픈 목이 치유되는 기적을 경험하기도 했습니다 외롭고 고단한 일상 속에서 한 줄기 빛과 같았던 cgntv 자유롭게 예배드릴 수 없는 이슬람 국가 사우디아라비아에서 저희 가정이 국권이 설수 있는 것은 CGNTV 덕분입니다. CGNTV는 저의 영혼의 친구입니다.